0: 1 Samuel 22, 1 al 4, leemos ahí. Y yéndose luego David huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a, a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Verso 3, preste mucha atención. Y se fue David allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo en que David estuvo en el lugar fuerte, es decir, en la fortaleza. Gracias Señor por tu palabra. Quiero compartir algo que le he titulado, le va bien al que honra a sus padres. ¿A quién no le gustaría que le fuera bien? Levánteme las manos todo el que quiera que le vaya bien en todas las cosas de la vida. A todos nos gustaría que nos fuera bien en todo lo que aprendamos, en todo lo que hayamos, eh, no solamente emprendamos en futuro, sino en todo lo que hemos emprendido también en el pasado, que hasta ahora tenemos en este momento. Nos gustaría tener éxito. Y si hay alguien que nos pueda enseñar a cómo hacer para que nos vaya bien o que nos pueda dar clase o lecciones de cómo lograr que tu vida las cosas vayan bien, que seas exitoso, ese, sal, ese alguien es David. ¿Por qué David? Pregúnteme, pastor, ¿por qué David? ¿Por qué David ha sido el rey más exitoso que ha tenido el pueblo de Israel? O sea, ni siquiera su hijo Salomón, con toda la sabiduría que tuvo y con toda la riqueza que alcanzó, dice que fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra y más sabio, pudo alcanzar el éxito que alcanzó David. David es el rey, eh, por decir, este, eh, el rey modelo que tuvo el pueblo de Israel. Y este hombre tiene toda la autoridad para hablarnos de cómo alcanzar ese éxito. Y su vida nos presenta una llave, una llave, diga conmigo, una llave, haga conmigo así, una llave. Una llave que lo conectó con el éxito. No voy a llamarle una clase, sino una llave, porque el Señor nos entrega las llaves para abrir las puertas del, del reino. Y esa llave, mi amado, que lo conectó con el éxito, es la honra a su padre. Ahora, al hablar de la honra de David hacia su padre... Déjeme decirle algo que no fue para nada fácil para él, no la tuvo muy fácil. Eh, déjeme decirle que fue muy complicado para él, puesto que, por su, puesto que su padre por muchos años lo trató mal, lo menospreció. Y eso usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 16, que no leo todos los textos por motivo de tiempo y también por dejarle un poquito de fuerza a usted. 1 Samuel capítulo 16 muestra cuando Samuel fue a un kir, al rey de Israel. En lugar de Saúl Dios había desechado de Saúl Porque lo había desobedecido Y entonces Samuel fue enviado Por el Señor a la casa de un hombre llamado Isaí, diga conmigo, Isaí Y fue enviado a esa casa Para ungir al nuevo rey de Israel Y cuando Samuel, el profeta Samuel Llega a la casa de Isaí Este hombre habla con Isaí Y le dice la misión por la cual Ha sido enviada Isaí le dice bueno yo tengo todos mis hijos aquí Y comienza a presentarlo uno por uno el primero se llama Eliab y este Samuel cuando lo ve, lo ve tan fuerte, lo ve tan hermoso, lo ve tan precioso Y tan candidato visiblemente a nivel de apariencia para ser el rey Que dice delante de Jehová estás ungido Y es cuando el Señor le dice no Samuel ese no es mi ungido No mires lo que tú miras porque yo miro de otra manera Tú miras lo que miras a tu parecer pero realmente lo que yo miro es el corazón Y así después pasó el segundo que se llamaba Minadab Dios le dijo que tampoco no era Luego pasó el tercero que se llama Sama Hasta llegar al siete Los cuales los otros cuatro nos dan el nombre Y es cuando el profeta Samuel le dice Mira ninguno de los que tú me has presentado en Realmente es el que Dios ha escogido Para que sea rey para Israel Es cuando le pregunta entonces ¿Son todos estos tus hijos? Y él le responde no Aún me queda uno por allí Que apacienta las ovejas Me queda el menor Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él porque no nos vamos a sentar a la mesa Hasta que él venga aquí Y cuando lo envió a buscar Lo hizo entrar Y dice la Biblia que era rubio y de hermosos ojos Y de buen parecer así como el apóstol Emel Aleluya, qué bendición Entonces en ese momento mi amado Dijo el Señor a, 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 al profeta Samuel Levántate porque delante de ti está mi ungido Así que úngelo. Y llénalo con aceite porque este es el que es escogido como rey. Ahora mi amado si usted observa en ese texto. Que está en 1 Samuel capítulo 16. David era un hijo alejado de sus siete hermanos mayores. La labor de cuidar las ovejas. déjeme decirle algo. No era la labor de un hijo. Era la labor de un esclavo. Cuidar las ovejas. No era una labor de los hijos. Pero a David lo mandaban a hacer esta labor. Porque su padre no lo reconocía como hijo. Y sus hermanos tampoco lo reconocían como su hermano, toda la familia pensaba que David era un bastardo por la manera en que lo concibió su madre Y déjeme explicarle un poquito la historia, aunque la historia enseña lo contrario, la Biblia no lo va a encontrar Pero en la tradición judía, que son los que conocen un poco más a profundo las raíces de la Biblia Enséñame amado que lo que ocurrió es que había un periodo de separación entre Isaí y su esposa eh, no explican el por qué, al parecer era como que el viejo estaba molesto con la vieja O la vieja estaba molesta con el viejo porque el viejo era medio sinvergüenzón Y tenían como casi tres años de estar separados Y en la casa de ellos había una esclava hermosa Y el viejo se quería acostar con la esclava Y la esclava cuando vio esto le contó a su ama Que el viejo le había propuesto, que el dueño le había propuesto Que si se acostaba con ella le otorgaba la libertad entonces la esclava como estimaba, como respetaba, como tenía en honor a su ama le cuenta esta verdad eh, perdiendo así su libertad y le dice a la esclava entre ellas las dos hacen un plan que emborrachan al viejo y cuando llega la noche resulta que el viejo pensaba que estaba comiendo termero, ternero biche y estaba comiendo ternero mayor, le metieron gato por liebre entonces el viejo a todas estas, cuando se levanta al, al siguiente día, él pensó que había estado con la esclava. Y resulta que había estado con la joven. A los meses se ve el embarazo de su esposa y el esposo comienza a reclamar que dónde salió ese muchacho. Y la mujer le comienza a explicar, pero ella, él no, comie, no acepta esa realidad, puesto que en su cabeza estaba metido que él estuvo con la esclava. Entonces... A causa de eso, este hombre trató a su hijo como un bastardo casi toda la vida. Y la prueba contundente de eso era que cuando Samuel va a ungirlo, porque la Biblia no da muchos detalles, pero ese gran detalle lo deja ver muy claro. Que cuando Samuel va a ungir al rey de Israel, él le presenta a sus siete hijos. Y la pregunta era: ¿por qué sus siete también, los siete mayores, no estaban cuidando a las ovejas? ¿Por qué era solo David? Una labor que era para esclavos. Una labor que era denigrante y ahí revela que el hombre no estimaba realmente este hijo. Que realmente no amaba a ese hijo. Pero aún a pesar de ser tratado por su papá durante toda la vida, mi amado, toda la vida, diga conmigo, toda la vida. Aún así nunca dejó de honrarle. ¿Por qué le leo estos textos? Estos textos al principio. Por ejemplo, en el texto que 1 Samuel capítulo 17, cuando David va a enfrentar a Goliat. Él pregunta qué se le da al que vence este filisteo Bueno, número uno, el rey le va a dar riquezas Número dos, el rey le va a entregar la hija Y número tres, nunca más la casa del padre de esta persona Va a pagar impuestos al rey Sino que quedará libre para siempre Señoras y señores Si a mí me trata como un bastardo toda la vida Simplemente con escuchar la tercera propuesta no salgo a pelear ¿Me explico o no me explico? Seamos sinceros o no ese padre no se lo merece, no importa la riqueza que me haga el rey, no importa que me dé a su hija, pero yo no me voy a aguantar ese chicharrón, no me voy a aguantar ese dolor, ni voy a exponer mi vida a la muerte con semejante gigante para yo darle una bendición a ese hombre que me trató tan mal. Sin embargo el hombre salió a pelear, ahora ¿por qué me atrevo a decir que salió a pelear en honra de su padre, porque cuando usted va a 1 Samuel capítulo 22 verso 1 Ya estando viejo Isaí David está tan preocupado por su papá Cuando está siendo perseguido por Saúl Que tiene miedo que su papá también sea asesinado por Saúl Y el hombre lo que hace Que aquel papá que lo trató toda la vida como un bastardo Va y lo pone donde el rey de Moab Para que sea cuidado y sea protegido Hasta que él sea libre de las garras de Saúl Amado, eso se llama honra, diga conmigo, eso se llama honra. Amado, la honra a nuestros padres no debe depender de sus errores. Durante el tiempo en que David estuvo en casa de su padre, fue tratado duramente por su padre. Fue tratado como un bastardo y no le estoy hablando de un día, no le estoy hablando de dos meses, no le estoy hablando de un año. Le estoy hablando de muchos años donde David y sus hermanos trataron a este muchacho como un bastardo. Lo menospreciaron, lo alejaron, lo separaron, lo maltrataron, lo juzgaron erróneamente desde su niñez hasta su juventud Fue marcado mi amado, el simple hecho de estar allá en las ovejas muestra cuánto desprecio tenía esta familia por este muchacho Isaí como padre era tanto su desprecio, mire que usted piensa solamente que estaba cuidando unas simples ovejas pero recuerde cuando él va a la batalla con, 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 con Goliath, la experiencia que él presenta, el, el currículo que él presenta a Saúl para poder pelear con Goliath era que cuando cuidaba las ovejas de su padre, él enfrentaba al oso y enfrentaba al león. En otras palabras, este viejo, permítame interpretar esto o dar una pequeña aplicación: este hombre tenía tanta rabia con ese hijo que lo expuso a la muerte. Un muchacho de 15 años, 14 años Enfrentando leones y enfrentando osos En otras palabras, lo que lo mandó fue para que ese muchacho perdiera la vida Sin embargo, es de admirar cómo aquel joven Que a pesar de que su padre lo expuso para que perdiera la vida oígame bien, no deja de honrarlo Amado, la honra hacia nuestros padres No debe depender de cuán perfecto han sido en su función o en su rol ¿Será que tú eres perfecto como hijo? ¿Por qué demandamos una perfección de nuestros padres Si nosotros mismos como hijos no hemos sido perfectos? Y sin embargo nos aman Ahora, mi amado, cuando te hablo de errores Te estoy hablando de los errores normales que puede cometer un padre De un día decirte un te amo De un día de darte una llamada De un día no pagarte un semestre de la universidad O un año de la universidad no estoy hablando de aquellas cosas que ya tienen que ser denunciadas ante las autoridades civiles que son más graves. Me refiero a las fallas normales que puede tener un padre. Eso, mi amado, usted y yo tenemos que aprender a honrar a nuestros padres a pesar de eso. Pero alguien podrá decirme en esta noche, pastor, lo que pasa es que usted no sabe que mi papá me abandonó. Yo no lo sé, pero te pongo el ejemplo de David. Y si David pudo honrarlo, yo sé también que tú puedes honrarlo. Si David no solamente porque déjame decirte algo tu dolor podrá ser profundo tu dolor podrá ser muy fuerte pero lo que vivió David fue peor porque es mejor no tener un papá completamente ausente a tener uno que te exponga que te quite la vida porque no te quiere ver más. A tener uno que todos los días te marca de bastardo, que te trata peor que un esclavo, que te trata peor que un animal, que te trata como una persona que no vale la pena en su vida y con siete hermanos que todos los días te hacen bullying porque eres el hijo al cual se le cortó la oreja a su papá. Mi amado, qué enseñanza poderosa de este hombre. Mi amado, aún así honró a su papá. Pero algunos dirán, pero es que, no me nace, no se lo ha ganado ni siquiera. Isaí no se lo había ganado, expuso a David a la muerte, pero eso no detuvo a David para pelear con Goliath, arriesgando su vida para honrarlo, eximiendo la casa del pago de impuestos de su padre, y aún hasta en su vejez cuidó de su padre, amado. La honra hacia nuestro padre. No debe depender de cuán perfecto han sido en su función. Yo sé que los padres cometen muchos errores. Que nosotros cometremos muchos errores, pero la honra no se determina por eso. La honra no se determina ni se define por cuán bien se ha portado mi papá. Sencillamente como David, yo tengo que aprender a darle honra. Ahora padre que estás aquí, por favor, no cometas el error de Isaí, menospreciando a ninguno de tus hijos o creando preferencia por alguno Porque tú no sabes cuando llegues a viejo Cuál es el que va a cuidar de ti Cuando tú lo necesites Porque este hijo que menospreció a este hombre Este hijo que rechazó a ese hombre Fue el que se lo tomó a cargo Cuando ya estaba anciano Fue quien cuidó de él cuando ya estaba anciano Fue quien peleó por él Cuando ya no podía caminar el viejo Y a lo mejor tú estás menospreciando pues Tienes aprecio por ciertos hijos Y por otros no Y resulta que ese que tú llamas la oveja negra Es el que te va a recoger cuando estés viejo Por eso mi consejo en esta hora No importa, no importa No importa si es la oveja negra Ámalo como tu, lo que es Tu hijo Valóralo como lo que es tu hijo No tengas preferencias por ninguno de tus hijos Porque lo que tú siembras hoy Lo vas a recoger mañana ¿Alguien puede decir amén a eso? La honra a nuestros padres no debe depender de nuestras expectativas. Dígale que está a su lado. La honra a nuestros padres no debe depender de nuestras expectativas. No debe depender de los errores o de la perfección que hay en su vida, pero tampoco de la expectativa que tenemos para con ellos. De seguro David, como muchos de nosotros, hubiera querido que su papá hubiera sido diferente con él. Pero no lo fue. Hubiera querido que su papá lo abrazara, que su papá lo estimara, que su papá lo valorara. Es más, me atrevo a decir que David buscaba tanto la, 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 el amor de su padre que hasta peleó por sus ovejas con tal de ganarse su amor. Pero eso no le bastó, eso no le bastó a ese padre amado. David hubiera preferido que su papá fuera diferente, pero fue un padre duro, un padre que lo maltrató emocionalmente y aún así... A pesar de eso Lo honró amado Amados Nuestros padres merecen honra Aún a pesar de que no cumplan con nuestras expectativas Mi papá me impactó con un escenario así Él honró a mi abuelo hasta el último día de su vida Y déjeme decirle algo Todo lo negativo que escuché de mi abuelo Me lo contó mi mamá en confianza No para avergonzar de mi abuelo Sino para saber la historia de mi abuelo con mi padre Nunca mi padre me habló negativo De, de, de mi abuelo para, Delante de mi papá O de lo que contaba mi papá Mi abuelo para mí era un héroe Su padre era un héroe Pero todo lo que pasó mi papá Fue duro en su vida Desde los cinco años mandado a trabajar Amado ¿Qué puede hacer un niño de cinco años Mandado a trabajar Pero nunca mi padre me habló mal de mi abuelo Y hasta el día de hoy Nunca me ha hablado mal de mi abuelo Quiero decirte algo Nuestros padres merecen honra a pesar de que no cumplan nunca con nuestras expectativas Gracias por el amén, gracias por el amén Todos los que somos hijos tenemos expectativas con nuestros padres Queremos que sean de determinada manera con nosotros, que hagan ciertas cosas con nosotros Pero no la hacen, no la hacen Es que usted no me entiende pastor, es que ni siquiera una llamada Pregunto, ¿será que tú has vivido lo que vive David? Yo creo que ninguno de los que estamos sentados aquí Hemos vivido lo que pasó David Mas sin embargo David lo honró ¿Me explico o no me explico? Yo no te estoy hablando de mi vida Te estoy hablando de la vida de David Y David lo que te está diciendo es Si tú quieres ser una persona exitosa Aprende a honrar a tu papá No importa que no cumpla con tus expectativas Gracias por el amén, gracias por el amén a los seis años yo pensaba, yo, yo, Emel Jiménez, pensaba que mi padre lo sabía todo. A los, que to, a los 14 años pensaba que mi padre ya no sabía tanto. Y cuando cumplí los 21, los 21 años pensaba que ya mi padre no sabía prácticamente nada. Pero cuando me casé descubrí que mi padre sabía más de lo que yo imaginaba y que necesitaba de su consejo. Cuando ya me casé, en ese tiempo no había WhatsApp, no había Telegram, no había... Ni videollamado, No existía nada de eso Los que se acuerdan Hace 23 años atrás ¿Se acuerdan? Que los que veníamos extranjeros Teníamos que caminar Hasta una cabina de teléfono En otra banda Para poder hacer una llamada Y como yo no conocía La isla de Curazao, No tenía a quién llamar Y yo decía Cómo me hace falta Mi papá para que me aconseje Entonces ¿Qué te quiero decir A ti que estás joven En este instante? Valora a tu padre Dale aprecio a tu padre Dale valor a tu padre a los seis años yo decía, este hombre sabe de todo, este es mi superhéroe. 14 años, no, el viejo como que no sabe tanto. 21 años pensaba que no, no, ya mi padre ya se volvió medio bruto. Pero cuando ya me casé, la falta que me hacía. Todos sus consejos y sus direcciones. Por eso honra a tu padre, no importa que no cumpla las expectativas, amado. Ahora quien honra a sus padres Déjame decirte algo que puedo observar aquí Le será muy fácil honrar a Dios Primera de Samuel capítulo 13 Verso 14 léalo si quieres un momentico Dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios Señoras y señores David fue el varón conforme al corazón de Dios Es decir un hombre que estaba dispuesto a agradar a Dios en todo Dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo Casi nada el Señor mismo lo llama varón conforme a mi corazón Y aún a pesar de tener una buena excusa con el trato de su padre para no amar a Dios Para no amar a Dios aún Porque fue un hombre muy duro con él Aún así fue un hombre muy apasionado por Dios O sea David tenía todo para decir yo no creo en el Señor Porque recuerde su padre es de la misma creencia en el mismo Dios que usted y yo creemos pero en la manera que fue levantado Ese muchacho es para decir Yo a esa iglesia no voy Yo esas canciones no la canto Yo ese Dios de la Biblia no lo creo Porque si este hombre que dice ser mi padre Me trata como un bastardo ¿Para qué creer en ese Dios? Pero dice la Biblia tan exageradamente Que fue el hombre conforme al corazón de Dios Mi amado déjame decirte algo Quien practica la honra de los, hacia los padres No importa cuán malo o cuán bueno haya sido el padre Le será fácil honrar al Señor no sé si me explico en esta hora. Y yo sé que ahora hay un conflicto en muchos de ustedes que tuvieron una mala relación con el Padre. Pero déjame decirte algo. Si tú no resuelves ese asunto de la honra, te va a ser difícil que tú honres a Dios. Y no te lo digo en señalamiento, te lo dice David. Señoras y señores, ¿por qué tenía esa pasión para danzar? ¿Cómo es que un padre que decía ser cristiano se comporta de esa manera? El hijo termina siendo mejor cristiano que el papá. Que alguien me explique eso. Si yo me comporto de esa manera, mis hijos, es más, me comporto, trato de comportarme bien Y aún así mis hijos a veces no quieren seguir al Señor Ahora imagínate que me comporte como Isaí ¿Me explico o no me explico? Pero sin embargo este muchacho desarrolló mayor pasión por el Señor que su propio papá, De tal manera que Dios dice, él es un varón conforme a mi corazón en otras palabras, David hace todo lo que me agrada. David me asombra con su comportamiento, decía Dios de David. La honra a los padres prepara el corazón para honrar al Señor. Quien no honra a sus padres difícilmente va a honrar al Señor. Porque Dios es un padre. Y si tú no tienes la claridad con la imagen de padre, nunca vas a poder conocer a Dios como padre. ¿Me explico o no me explico, mi amado? Mire, a nivel personal de mi esposa y yo podemos dar testimonios de eso. Desde muy niño nosotros fuimos muy obedientes a nuestros padres. Fuimos muy obedientes a nuestros padres. Mi papá fue un poco duro conmigo. Fue un poco rudo conmigo. Pero lo admiro porque aún a pesar de la edad que tiene. Cuando vino me pidió perdón por todas las cosas que lanzó sobre mí. Pero eso hace todavía que lo logre honrar más. Pero aún en ese tiempo yo lo honraba mi amado. Y eso me preparó para conocer al Señor. Porque no vayas a creer que yo es que estoy aquí y no pasé por nada. No, yo pasé, yo pasé. Pero siempre aprendí a honrar a mis padres. Es más, practico tanto en la honra que hasta a, a, a mi padre espiritual también lo honro. Hasta mi padre espiritual también lo honro. Y por eso es gente que se le dificulta honrar a Dios, apasionarse por Dios. Porque no tienen ninguna autoridad a quien honrar. Y lo que no entienden que Dios es una autoridad y es la autoridad suprema. Pero mientras tú no aprendas a honrar las autoridades Difícilmente vas a honrar a Dios Y tú puedes cantar bonito Y puedes danzar bonito Y puedes levantar las manos bonito Y puedes dar ofrendas bonitas Mi amado, pero si no honras Ese tipo de autoridad Difícilmente vas a honrar a Dios Y podrás llorar delante de mis ojos A mí me puedes engañar, pero a Dios no Y déjame decirte algo Si no lo honras, difícilmente vas a honrar a Dios Honrar seguro en el hebreo original es poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de alguien Honrar a mis padres se trata de obedecerlos, de respetarlos, de cuidar a ellos cuando lo necesiten Honra se trata de llegar a poner una corona de reconocimiento sobre sus cabezas Que todos los demás lo puedan ver Es decir, la manera en que vivamos nuestra vida, el producto de nuestro trabajo y testimonio Va a poner una corona sobre la cabeza de nuestros padres pero déjame decirte algo Tu testimonio y tu trabajo Pueden colocar o una corona de espinas O una corona de gloria ¿Me explico o no me explico? En otras palabras Para bien o para mal El fruto de nuestra vida va a coronar A nuestros padres Esa corona sobre sus cabezas Los va a hacer que sean enaltecidos O que sean avergonzados Delante de los demás Mira, esa no es la mamá de fulanito de ese que se comporta grosero De ese que se comporta mal Ese no es el papá de fulanito Oh wow, mira, ese tipo es un doctor Qué buen esposo Entonces Nosotros coronamos, mi amado A nuestros padres Los hijos que viven según su vida De forma irresponsable Que son conocidos por ser perezosos Problemáticos No solo afectan su propia reputación Sino que ponen una corona de espinas Sobre sus padres que les hace sufrir y que les trae vergüenza frente a los demás. Y los hijos que viven su vida de forma responsable que son conocidos por sus logros profesionales, matrimonios sólidos y su integridad moral no solo afectan su propia reputación, sino que ponen una corona de gloria sobre sus padres que los hace felices y los enaltece frente a los demás. Así que te pregunto, ¿será que tú enalteces el nombre de tu padre o será que humillas el nombre de tu padre? ¿Por qué lo digo esto mi amado? Porque cuando va usted a la historia de la pelea de Goliat Me llama la atención que Saúl el rey pregunta ¿De quién es hijo es este? ¿De quién es hijo es este? Pero Saúl no sabe la historia Que ese muchacho es considerado un bastardo en su casa O sea Saúl está diciendo El papá de este muchacho tiene que ser un duro El papá de este muchacho tiene que ser un Bruce Willis Y lo que no sabe Saúl Es que fue el peor papá del mundo ¿Pero quién lo convirtió en el mejor papá? La honra de David Déjame decirte algo Tú que estás sentado aquí que eres adulto A lo mejor tu padre no se ha convertido en buen padre Porque tú no lo has llegado a honrar No sé si me explico en esta hora Hace varios años vino un amigo aquí A lo mejor ustedes se acuerdan El pastor Néstor Cáez de Panamá y él contó que su papá lo había dejado regado y tirado. Pero cuando él se hizo adulto y se convirtió en un hombre de Dios. fue y buscó a su papá y comenzó a honrarlo. Y mensualmente le mandaba dinero. Y comenzó a buscarlo. Y comenzó a salir con él. Y comenzó a restaurar su relación. Mi amado. Y ese hombre cambió la relación con ese hijo. ¿Me explico o no me explico? Los que tuvimos en el retiro de servidores, escuchamos un testimonio del apóstol en América, poderoso. Por un hijo que honró a un padre que no lo honraba como hijo. Porque a veces nosotros estamos esperando que ese padre actúe. Y lo, y lo que no entendemos es que nosotros somos los que tenemos el Espíritu de Dios y por tanto tenemos la sabiduría de Dios para traer restauración en ese padre. No sé si me explico o no me explico. Entonces, David tenía el Espíritu de Dios. Y por eso que usted ve que en los últimos días Terminan en una buena relación Pregunto, ¿la creó Isaí? No, ¿quién trabajó en eso? David, entonces ¿qué te quiero decir? Porque algunos de ustedes Si no me tomen señalamiento Estoy tratando de que Dios sane tu corazón No es que si él no lo hace No, no, es que no lo tiene que hacer él El cristiano eres tú Tú eres el hijo de Dios ¿Dónde está lo que dice la Biblia Que si tienes, vienes aquí y atraer tu ofrenda Y te acuerdas que hay algo con tu hermano Contra ti o tú contra él Ve y ponte en paz Deja la ofrenda y luego ponte en paz Y luego presenta la ofrenda Y tienes algo contra tu padre Y sin embargo presenta la ofrenda ¿Me explico o no me explico? A lo mejor el gran padre que tú te estás Mire bien que tú te estás perdiendo Se debe a que no has accionado En convertirlo en ese gran padre No sé si me hago entender Amado déjeme decirle algo mi papá era un buen papá pero ahora es el mejor Pero déjeme decirle por qué yo me dediqué a honrarlo toda la vida Y lo sigo honrando hasta el día de hoy y por eso en el mes de enero fui sorprendido Con esas palabras que impactaron mi corazón aún teniendo 40, casi 46 años de edad yo mano. ¿Qué quiero decirte con esto mi amado acciona tú eres el hijo de Dios Pelea, derrota al gigante que está en tu corazón que te dice: No vayas y tomes el teléfono. Gracias por el amén. Dile a tu hermano que está a tu lado. Vamos, dígale, dígale, dígale. La honra no es solo un asunto privado, es un asunto público. Por eso, por eso Saúl dice: de quienes hijos es este. Que alguien me diga quién es el papá de este muchacho. Que alguien me comente quién es, quién es la mamá de esta muchacha. ¿Pero quién provocó esa honra? David mi amado. La honra no es solo un asunto privado. Es un asunto público. Notemos que David de manera inconsciente. Hace pública la honra hacia su padre. El éxito de David podemos ver. En el éxito de David podemos ver. Que quien elige por honrar a sus padres. Siempre le irá bien. Dile a otro hermano que está a tu lado. Quien elige por honrar a sus padres. Siempre le irá bien. Ahora pregúnteme por qué pastor Porque Dios es padre Me hago entender o no me hago entender Y cuando tú no honras mi amado Cuando tú no honras a tu padre Si te vas a los diez mandamientos Ahí está metido Tú estás deshonrando la ley de Dios Pastor es que usted no sabe Lo que me hizo mi papá Yo no sé pero David sí sabe Yo no sé pero David sí sabe y si David pudo perdonarlo con casi, mi amado, 15, 16 años y aún menos porque si se comportaba de esa manera es porque lo perdonó hace tiempo, tú también lo puedes perdonar. Tú también lo puedes perdonar. Mire bien, te irá tan bien cuando practiques la honra a tu padre que aunque intenten alejarte de ese bien, ese bien te va a alcanzar de todos modos. Porque señoras y señores, eh, Samuel dice, bueno y... Ya se acabaron todos tus hijos Él dice No, no, por allá queda uno Pero ese no cuenta Está con las ovejas Lo que pasa es que lo leemos Muy por encima Pero cuando usted lee Le está diciendo No, ese está cuidando las ovejas En otras palabras Le está diciendo Mira Samuel Si estos siete Que yo lo tengo aquí Que los he entrenado para la guerra Que tú viste Cómo él ya era tan grande Mire bien No te sirvieron de rey Menos ese que es un esclavucho Menos ese que es un cuidaperro Menos ese que es un animal. ¿Me explico o no me explico? Si en otras palabras, su propio padre lo estaba alejando del bien. ¿Pero qué le dice el profeta? Te voy a decir una cosa. No nos vamos a sentar ni siquiera a la mesa hasta que este no llegue. No nos vamos a sentar ni siquiera a la mesa hasta que este no llegue. O sea que cuando tú practicas la honra, la gente querrá alejarte del bien. Pero la honra, mi amado, mire bien, es tan poderosa que nadie te va a poder alejar de la bendición del Señor. ¿Me explico o no me explico? Señoras y señores, para aquellos que tienen historia conmigo, que saben ese año, que están hace año conmigo, saben que esta iglesia es atacada mucho. Pero usted sabe por qué se mantiene esta iglesia. No es la unción, es la honra. Porque para mí la honra es importante, para mi esposa es la honra es importante. Con casi 50 años de edad todavía honramos a nuestros padres. Y si nos pregunta de nuestros padres espirituales, lo honramos. Hasta el día de hoy, diezmamos a ellos. Entonces, mientras nosotros practiquemos la honra, nunca esta iglesia se va a acabar. Nunca esta iglesia va a desaparecer. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios es un Dios que es rey y los reyes conocen los códigos de honra. Y nosotros no somos olvidados Que nos movemos en un reino Y el reino funciona a través de la honra ¿Me explico o no me explico? Dile a tu hermano que está a tu lado Dígale si tú logras honrar Dígale a ese padre O esa madre que te ha hecho daño Dígale no hay bendición Que se te escape de la vida Más déjeme decirle algo Que siento del Señor Alguno de ustedes se le está escapando la bendición por eso Alguno de ustedes se le está escapando la bendición de Dios por eso No está escrito aquí lo siento en mi corazón El Espíritu Santo me está hablando que algunos de ustedes están dejando escapar la bendición porque les cuesta practicar la honra Es que usted no sabe apóstol lo que usted me ha hecho Yo no lo sé, pero si el Espíritu Santo Te está hablando esta palabra Es porque en ti hay el poder para practicar la honra A pesar de que no se lo merecen A pesar de que los errores que cometieron A pesar del dolor que te causaron Tú eres un hijo de Dios Lleno del Espíritu Santo Tú eres un hijo de Dios Lleno del poder de Dios ¿Alguien puede decir amén a eso? Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, no dejes escapar la bendición. Vamos, dígale, no dejes escapar la bendición. Padres, no cosecharemos honra de nuestros hijos si no la sembramos honrando a nuestros padres. Porque a lo mejor ya tú hoy eres padre y estás esperando que tus hijos te honren, pero estás honrando tú a tus padres. Ya los padres míos murieron, pregunto, y no lo digo para darme propaganda, ¿y tu padre espiritual qué? ¿Y tu madre espiritual qué? Por lo menos inicia por allí para que Dios vea que estás cambiando tu corazón. ¿Me explico o no me explico? Sí, porque hay gente que dice que esos muchachos no me honran. No puedes tomar en cosecha lo que tú nunca has sembrado. ¿Me explico o no me explico? No puedes tomar en cosecha lo que nunca has sembrado. ¿Cómo vas a cosechar honra si nunca has honrado a nadie? Ni siquiera la que es tu esposa, ni siquiera el que es tu esposo. Yo me sorprendo cuando llega el día de cumpleaños de mi esposa. A veces hasta me pongo celoso. ¡Wow! ¡Qué cantidad de regalos que te dan! Sorprendente, como casi 10 veces de lo, que, de lo que a mí me dan. Pero cuando yo le digo algo, ella me honra. ¿Ya vio que suena duro? Cuando yo le digo Hoy no quiero que ese carro se prenda Sino que se quede guardado en la casa Y, tú, y la dueña también Primero le salen rayos y centella por, por la cara Hace silencio Pero no sale No es que todos los días me da Pero hay días que me da Pero ella entiende que hay poder en la honra Y por eso muchos la honran A ella le dan Lo que a mí nunca me regalan y yo digo celo de broma, pero no es que me da celo, me goza. Pero ¿sabes por qué ella cosecha? Porque ella siembra honra. Y la gente quiere sembrar honra. Oígame, cosechar honra sin sembrar honra. Es más, ella me ha enseñado a sembrar lo mejor en la gente. Una vez mi padre espiritual me dijo, mira, hijo, tú no me tienes que regalar ropa de marca. Y yo le dije, peleé con mi esposa. Le dice, hija, no, es que usted, padre, hay que darle lo mejor. La honra se trata de dar algo que cueste. Y por eso la gente le da cosas que cuesta. ¿Me explico o no me explico? Pero si tú lo que quieres es darle un perfume viejo a tu papá, eso es lo que te van a dar tus hijos a ti. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Ojalá alguno de ustedes mañana se anime a Western Union y poner una buena ofrenda para el papá. Alguien debería darle un fuerte aplauso a Dios. Al papá, al abuelo que te crió, al tío que te crió. Es más, déjame decirte, al papá que te abandonó. Al papá que te abandonó, mándale. Mándale. No, no, yo no, no. Tú no quieres derribar los gigantes, no quieres derribar los gigantes como David. Comienza con ese primer gigante. ¿Cómo vas a tumbar a Guliat si no puedes perdonar a tu papá? ¿Me explico o no me explico? Señoras y señores, él no estaba con placer. David no estaba por placer en la casa, en, en, cuidando ahí en el monte, en el campo, las ovejas de su padre. Era honrando a su papá, obedeciendo. Sometiéndose En más déjeme decirle algo Cabe interpretar a lo mejor a Algunos de los hermanos mayores Ninguno quiso hacer ese trabajo Pero ahí estaba metido David Dile a otro hermano que está a tu lado Prepárate a cosechar honra Vamos dígale Vamos dígale Prepárate a cosechar honra ¿Cuántos dicen amén a eso amado? Esposo honra a su esposa Esposo honra a su esposo ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Hace cuánto varón que no le compras un buen vestido a tu mujer? ¡Mujer! Te voy a regalar una buena honra ¿Quieres una buena honra? Hoy es día del padre Hoy es noche de avivamiento para ese hombre Es más, te voy a hablar como hombre Tú, me, tú puedes regalarle a tu esposo una camisa Puedes regalar una cena Pero el tipo está esperando la noche Si no, pregúntale cuando salgas de aquí No le vayas a preguntar aquí que hay sección de menores de edad también. Dígalo, amado. David presenta la honra. Mire bien, mire bien. Me gusta esto que presenta David. David presenta la honra no como el resultado de un sentimiento. Sino como la elección de alguien que tiene el corazón conforme a Dios. No es que yo no siento, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé. Y no me tome de indiferente ni de duro. Ni tampoco quiero saberlo porque es algo privado suyo. Pero usted puede elegir. Usted puede elegir. Le conté el ejemplo a mi papá. Eligió honrar. Yo recuerdo cuando pequeño mi papá nos llevaba todos, no todos los domingos, pero por lo menos una vez al mes a la casa de mi abuelo. Y le compraba cosas a mi abuelo. Y hasta el último día estuvo con mi abuelo. Es más, mi amado, con todo lo duro que era mi abuelo, al final, el antes de morirse, lo llevó a recibir a Cristo. No sé si me hago entender. Dile a tu hermano que está a tu lado. Vamos, dígale. Dígale a su hermano que está a su lado. Dígale, dígale. La honra es poderosa. ¿Dónde está la gente que dice amén a eso? Esposas, mujeres que están aquí, mujeres que están aquí. Por favor. Mujeres que están aquí. Aprenda esto. mire. Aunque su marido, el ex marido, el cabezón ese, el desgraciado ese, la haya abandonado, no le enseña a sus hijos a deshonrar a esos padres. Es que tú no sabes el maldito de tu papá, el desgraciado de tu papá. Pídale perdón a sus hijos. Seguro, yo le estoy hablando a gente cristiana. Gente con sabiduría espiritual, pídale perdón a sus hijos. Sabe, perdóname si un día hablé mal de tu papá. Él tiene defectos, pero es su papá. Y a su papá hay que honrarlo. ¿Alguien puede decir amén? Y haga como mi esposa, como yo soy, como yo soy un poquito dejado, mi amado. No voy a pensar que no es solo a ustedes que le contesto las llamadas. A veces dura un mes sin llamar a mi papá. Pregúntele. Y él me dice: ay, ¿cuándo vas a llamar a tu papá y tu mamá? ¿Cuántos días que tienes que no lo llame? Eso es lo que usted tiene que hacer con sus hijos. Llame a su papá. Llame a su mamá. Varón que estás aquí, llame a su mamá porque también a, a lo mejor ha sido al revés, al contrario el caso. Pero recuerda el que siembra honra va a recoger honra. ¿Dónde está la gente que va a recoger honra en este lugar? ¿Dónde está la gente que va a recoger honra en este lugar amado? Entonces déjeme repetirlo de nuevo. La honra no es un sentimiento, es una elección. David eligió, David todo tenía de todo. Todo, todo, todo el escenario Para sentirse mal Pero él eligió sentirse bien ¿Qué van a dar? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar el que le arranque la cabeza a este filisteo? Riqueza le dará al rey Su hija Y la casa de su padre Quedará exonerada de impuesto Wow, mi amado Usted ha leído la batalla contra Golea. Usted lo ha leído, ¿no? ¿Cómo ese hombre va con tanta fe sabiendo que su padre va a ser eximido de tributo? ¡Qué locura! Por eso es el varón conforme al corazón de Dios. Porque mientras nosotros estamos diciendo aquí, yo no voy a llamar a nadie que se pudra. David está diciendo yo voy a pelear por el viejo. No me importa lo que me haya hecho, ese es mi viejo. Y yo voy a pelear por él y lo voy a bendecir. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amen. Honrelo mi amado ¿Y sabes lo bonito? Cuando uno honra Se lo digo Cuando uno honra Esto no lo tengo en mis notas Esto es experiencia personal Cuando tú practicas la honra No dejando que el sentimiento Tome el control Y está ahí Usted lo puede ver Vas a mantener el corazón sano Toda mi vida he practicado la honra y siempre he tenido, he podido tener un corazón sano con mi papá. Ahora que él vino en enero y me, me hace esa, esa petición de perdón, me pide ese perdón, yo reaccioné, eso me impactó. Pero no era que estaba herido, era ver, y decía, wow, mi viejo con casi 60 años, lo valiente, pidiéndole a un muchacho, que es su hijo, perdón por algo que sucedió en el pasado y déjeme decirle hay padres aquí que tienen que llamar a sus hijos y pedirle perdón porque no es solo de los hijos y a los padres hay madres que tienen que sentarse a hablar con sus hijas y pedirle perdón si lo pudo hacer un hombre que no tuvo un buen padre pero lleno de Dios tú también tienes el mismo Dios porque no lo vas a poder hacer ¿Me explico o no me explico? Lleno de Dios lo pudo hacer Con casi 70 años ¿Por qué que tú tienes el mismo Espíritu Santo? No lo vas a poder hacer ¿Alguien puede decir amén? ¿Sabe amado? A veces le echamos tanto la culpa al diablo Que no entendemos que es nuestro corazón que nos engaña Nuestro corazón nos roba la bendición Hoy levántate contra ti mismo Lucha, pelea Porque se espera mucha bendición Yo creo que como David Todos los que estamos aquí Vamos a ser bendecidos poderosamente ¿Alguien puede decir amén a eso? Dile a tu hermano que está a tu lado Dígale vas a prosperar De manera poderosa Como Dios prosperó a David Ahora pregúnteme por qué Pregúnteme por qué Porque el secreto de David Estaba a trabajar en su corazón por eso el Señor dice, un hombre conforme a mi corazón. Porque David trabajaba el corazón. Era lo que más trabajaba. En cuidar su corazón para Dios. Cuide su corazón para Dios. Y no hay nada que le va a arrebatar la bendición. Yo creo que en tu casa los golias van a caer. En tu finanza los, los golias van a caer. No hay gigante que tú no vas a poder derrotar. Todo gigante va a ser destruido En el nombre de Jesús Y yo creo que todo Saúl que te persigue Dios lo va a quitar del camino también Pero ¿por qué Dios lo va a quitar? Porque vas a cuidar tu corazón Y vas a comenzar a practicar la honra Amado ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces practique la honra Practique la honra No importa ese esposo todo lo que le haga Si le hizo la vida, mire déjeme decirle algo Ay apóstoles que usted no sabe Hasta los hijos me ha intentado quitar Shh. No diga nada Ese es su papá Usted lo tiene que honrar Ah pero es que Hay que decirle la verdad a ellos No te estoy diciendo que mientas Pero cuando ellos lleguen adultos Se darán cuenta de todo Y se darán cuenta quién es quién ¿Me explico o no me explico? Y además que por tendencia Los hijos tienden a defender a la mamá Así que mujer no te defiendas tanto Mire, hablando con el apóstol Luis, me estaba contando que, que el Día de las Madres es tan poderoso que en las cárceles de Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, que en las cárceles de Estados Unidos es la temporada donde los prisioneros más escriben cartas para enviarlas la, afuera de la, de, de, de la cárcel. O sea, no es el Día del Padre, no hay otro día. El Día de la Madre salen cantidades de cartas de las cárceles de Estados Unidos para que puedan llegar a las madres. De tres para cada una, de cuatro para cada una. Entonces, mujer, tú no necesitas defenderte. Tus hijos por naturaleza te van a defender. Por naturaleza te van a defender. Es tan natural, es tan natural, es tan natural que hoy los chinos tuvieron que llamar a nosotros los padres para que hagamos la reservación para se revelar en nuestro propio día. Es una broma nada más Pero quiero decirte O sea Deja de estar dando Leña al fuego Que por al contrario Vas a dañar tu imagen Delante de tus hijos Honra a ese esposo Aunque ya no estés con él Honralo Delante de tus hijos Y vas a ver La bendición del Señor ¿Alguien puede decir Amén a eso? Gracias Padre